0: 晚欢,欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。我们看全球市场继续的加温，不断的喷出。呃，加密货币的总市值在昨天晚上已经正式突破三兆美金，而美国的乐色债的净流入，在上周我们看到创下今年三月以分以来。最大的净流入，那元宇宙的题材更为市场现在最为火爆的焦点。我们这一周啊，不断的跟大家分析，从欧洲央行到美联储，从美联储到英国央行，这个意外的鸽派跟宽松的言论，使得过去这一周，甚至过去这两周，全球资产价格出现了暴涨的发展啊。但可是在这过程当中，我们今天就要来回来观察一下市场上目前的一个变化。呃，我们先看到新闻。啊，这是彭博社今天最新的一个专栏啊，提提醒了一些投资人做观察，因为啊，这个鸽派的炸弹啊，鸽派的这个央行炸弹，创造了近四十年以来最为宽松的金融环境，所以今天我们要看到，包括了摩根士丹利，包括了高盛，还有美联储半年度的这个货币报告。货币政策跟金融市场的一个观察啊、哦，都提醒了资产价格的巨大风险。呃，按照贝莱德的还有安联的几位负责人都在警告，除非货币政策有更为果断的这个措施啊，消减非常规的大规模的经济措施，不然这个过热价格有可能产生系统性的危机跟风险。那这边是彭博社所提供的，呃，引用了高盛的这个金融状况指数，那主要。它是反映的未来通货膨胀的一个压力，那由货币状况指数衍生而来，其中包括了短期的实质利率，还有包括了有效实质利率的实质汇率的变化，还包括了资产价格的一个发展。所以目前看到，全球的这个金融状况指数是不断不断的。创下新低，也代表金融的流动性环境是非常非常的一个宽松的一个发展。好，另外要做观察的，我们看到这个除了加密货币啊，一举总市值突破三兆美金，另外我们看到包括最近这一周、最两周，乐色等级的公司债。也出现了巨大的资金的流入跟转进啊，使得最近我们看到乐色债的涨幅是远远高于一般投资等级的相关债券的收益。所以在这个时候，我们看几个券商开始丢出一些预警啊。摩克斯丹尼尔首席投资官就提到，处于历史低档的这个实质利率啊，尤其是负的实质利率，从目前做观察的话，这个呃发展会有什么结果？历史低位的负实质利率容易产生过度跟糟糕的未来回报，为什么？因为短期的自然价格受到实质利率深度为负的影响。摩根斯内，摩根斯内里啊，他就认为啊，这可能会使得未来的报酬率出现了影响。而摩根的角度，他担心的是，联准会的政策已经脱离了基本面的一个发展，市场的泡沫风险正在不断的加高。而且不断的在增加。那除了摩根之外，等一下我们看一下高盛的一个报告，也同样指出啊，这个市场的风险不断的加剧。在昨天晚上，美联储的副主席啊，这个克拉里达提到了，由于通胀持续高于联总会认为的理想水平，假如这个会持续化，代表美联储过去以来的政策方向可能有错误的一个。呃，方向或迹象，那通胀比预期要了强烈，而美联储最为关心的 PCE 的通胀指标，今年将会来到百分之四，远远高于九月份利率决策会议预期的。百分之三点七。那另外，二零二二年这个通胀预期可能是百分之二点仍然是高于美联储的目标。所以提到了，假如通胀持续的话，联准会的政策将不会是最成功的政策。好，这个美联储主席啊，最近也开始出现一些沟通跟讲法了。按照纽约美联储昨天最新的美国消费者的通胀预期表示。在十月份的调查结果再度创下新高。呃，十月份呢、啊，美国消费者对于整个未来三年的通货膨胀预期是维持在百分之四点二的水准，但对于未来一年的通货膨胀、物价上涨预期上升到了百分之五点七。那通胀预期非常有可能自我实现，成为通胀。叫练力，啊，叫练力啊！每天都觉得会通胀，那你可能会改变自己的消费或储蓄行为，让这个通胀自然发生。所以，通胀预期一旦持续化或一旦的固化，它就非常有可能自我实现，成为物价上涨最大的推升动力。那目前要观察啊，是因为消费者对于未来物价上涨的不确定性也正在升高，所以对于物价到底涨多快？第一个是越来越高，我们指的是预期。另外，另外一个到底会多快，这个不确定性也在做升高。好，那我们要观察一个重点啊，因为目前推升物价的，除了食品跟燃料之外，另外。有关于居住成本的一个上升，已经开始在第四季逐步的走高。按照美联美国纽约美联储最新的调查啊，现在推升通胀预期最大的动力就来自于居住成本。那这个年增率来到百分之十点零五。好，郭美美这边出现很特别的一个数字啊，因为这个数字到底高还是低，高还是低，就是因为啊，按照美国 P C 的这个租金啊，包括了自有住宅啊，大概占整个。物价消费者物价权重的超过三成，超过三成。那现在假如它推升百分之十点五，那代表光是消费者物价当中百分之十再乘以百分之三十，光是居住成本就可以贡献 CPI 或 PCE 百分之三的增速。好，那百分之十是预期，有没有可能更高啊？更高代表通胀更快，有没有可能更低啊？这个问题来哦，这个数字啊只能高不能低，因为假如。租金上涨的速度跟房价上涨的速度一旦出现脱钩，就会形成了两千零五零六年的美国加速升息的脚步。因为在美国啊，这个房地产除了有这个消费功能、有居住的需求之外，更重要也有金融功能。可是美国在于房地产的消费属性远远大过金融属性，跟我们东方啊。房地产的金融属性储蓄性质大过消费属性，有点不一样。所以，假如依照消费属性来做观察，甚至用金融属性做观察，假如房租上涨的速度跟不上房价上涨速度，会使得房地产的隐含的投报率不足，隐含的投报率不足，就容易形成房价泡沫的。继承现实跟继承的印象，那容易引发美联储过激的货币政策。所以目前观察啊、哦，这个租金啊，到底如预期啊，是已经年化大概有百分之十的涨幅预期。那会不会更高？那更高的话会不会推高通胀？假如没有那么高，反而比较低，那会不会形成房价的泡沫？对于金融属性或消费属性的美国房地产，那产生压力都会越来越大。所以今天我们就花点时间做观察啊。尤其昨天晚上，美联储发发布了半年一度的这个金融稳定报告，在长达八十五页的报告当中，联准会等于发布了红色的警报，特别针对资产价格的。估值偏高，给出了非常大的警讯。好，第一个提到了这个自上次就五月份报告以来，风险资产的价格普遍上涨，而且在某些市场与预期的现金流相比，价格较高。假如投资人的风险情绪恶化，包括了遏止这个新冠病毒的进展令人失望，非常容易让价格出现巨大波动。甚至大幅下跌的影响。那另外观察了企业跟借贷贷款，还有金融领域的杠杆作用，还有资金风险的一个发展。所以目前美联储特别，我们今天要解读啊，就从美联储的视角也看到了资产价格过热甚至泡沫化的可能性的存在。所以我们看一下，先从房价来做个解读，等一下看股价，因为目前从成屋价格的。房价年增率、跟房价的估值指标，还有房价的租金比例相关的房价跟租金比啊，目前美国的房地产价格应该从增速、从既定的价格的价值都已经出现了。高估的变化，美国的房价啊高估。那美国房价快速上涨，除了供需问题之外，主要就是流动性过于泛滥跟过剩。所以包括了房价跟租金比，目前也开始出现恶化的表现。就刚提到的，租金上涨的速度跟不上房价上涨的速度，那最后会不会被租金给拖累，甚至在回报率不足的前提之下？美国的房市泡沫有可能产生巨大的风险啊！这是美联储的报告啊，这美联储的报告。所以从这个五月份以来，就上次报告以来，我们上次有做这个专题啊，从五月份以来，那整个房价。上涨的速度继续加快，那特别强调房价的涨幅已经超过了租金的涨幅。那尽管如此，住房估值还在不断的上升，所以目前啊，这个住房市场它的风险会不会爆发，不确定。因为至少从这个信贷市场，还有包括了杠杆投资的比率没有升高，所以美联储给出了警讯，但仍然有待观察。好，那我们再看一下。这是美联储啊， 1 1月报告跟5月份报告有什么不同啊？ 5月份报告最最最担心的是新冠病毒，那第二个紧张的是实质利率会不会出现急剧的反弹？第三个是通货膨胀、物价上升的压力，第四个是中美关系紧张发展的后续，第五个是风险资产的估值过高。或或会不会导致修正？好，这是前五项，这是呃这个上个月五月份啊，上半年度啊，这个他的报告。那这一次啊啊，观察的角度不一样，美联储自己担心啊，这个通胀持续会不会有政策失误的空间？所以持续的通胀会不会让货币政策收紧？等一下我们在今天两部分我们叫观察，因为中国的政策可能会影响到美国的货币决策，特别在今天啊，在昨天，中国银行碳减排的货币。工具已经正式丢出来了。那中国加杠杆会被诱发美国做去杠杆的安排，这是等一下我们会做说明的。好，这个第一项就是有关于这个持续通胀。货币政策错误的可能性。第二个是新冠病毒。第三个关心到了中国的强监管，还有房地产的风险，对于新兴市场，对于商品市场可能带来的意外黑天鹅冲击。那第四项仍然是中美关系紧张。第五项特别提到了加密货币。好，下面我们从过去两周啊。这个从欧洲央行到美联储到英国央行的一个意外的宽松，跟超级鸽派的一个做法做法，特别是英国央行啊，要有关心国际财经新闻都知道，英国央行的沟通啊，彻底的失误。因为在英国央行决定利率决策之前呐、啊，不管从行长贝利到委员们，不断跟市场沟通，英国央行在今年有一次甚至两次升息的可能性，请所有的市场参与者，包括交易员、投资银行跟企业。也做好准备，可在上礼拜，英国央行又说没有升息的打算，使得整个英国的债券市场折利率大幅的走低，债券出现大幅嘎空的变化。其实，在过去这一周啊，大家在解读到底英国央行要讲什么，我们才能相信是割。可以相信还是英可以相信？英国央行的讲法跟做法不同，也显示在对于美联储的判断当中，更反映在欧洲央行的决策当中。所以现在央行跟市场的沟通产生了疑虑，这个变化使得市场上出现非常大的一个逆转。那特别我们提到过去几天，包括了比特币啊，包括以太坊，在所有加密货币都出现了狂喷、狂冲、猛喷的发展啊。我跟大家讲个故事。最近啊，有人找事工作叶配,配，干嘛做数字货币的叶配啊？找数字货币的叶配，那我当然就拒绝了啊，拒绝了啊，就拒绝放拒绝了，那人家还在找我，我就直接讲句话，我说比特币收要多少钱？六万多，你知道吗？我是从两百块看空到现在，哎、欸，不会演哦，我是从比特币两百块看空到六万块。哦，我到现在跟他报告，那我就要挡掉那个叶配嘛，就是找我，你不要给我讲金额。他说没，谈谈看、呃，合作啊。哟，我们本来金钱报就不接叶配的，可他就硬要找我，那给的这个预算也很大，我就说我不接啊。这个数字货币既然出事情翻车，一定完蛋。好，这是第一个啊、哦。那我就问一下，到底现在在做什么啊？在做什么？这个啊，他讲了一大堆 FinTech 跟他们现在操作的方式啊，让我回想起啊，事光小时候。投资的一个重大的失误，在四光非常小的时候就相信了类似的投资故事。我投资的是当时的台湾三大地下投资公司，叫做政委投资。政委投资的梦是什么梦？政委帮澳门政府盖机场，所以澳门现在那个填海造路的机场是台湾出的钱哦，台湾出的钱、哦。那盖机场交换什么？交换了澳门赛马场的。博彩经营权，澳门赛马场不止可以赛马，不止可以赛狗，也可以做其他的博彩事业哦。对于在九零年代初期，澳门的博彩也就是赌牌非常的稀有，能够拿到一个澳门的赌牌，那可真是价值千金万金。台湾三大地下投资公司，龙翔、宏源、正伟。政委就以这个在台湾大举的吸引资金啊，吸引资金。好，后来这事情就不要扛了。澳门赛马场有拿到，哦，博彩权也拿到。哦，后来为什么？因为这个谎言呢、啊，就是等于是老鼠会啊，搞不下去了啊，就宣布破产了。才发现原来整个政委投资澳门赛马场。跟投资澳门机场的天眼造路，总共花不到40亿元台币哦。这是一九八八年到一九九一年的这个事情啊。总共哎四十亿台币，那时候算很大的哦啊，那时候大概就十大概一亿多美金啊，快一亿五千万美金左右。这个金额在那个时候算大的哦，现在小，那时候算大的哦。啊。就是那时候呃大陆正改革开放初期的时候，哎，这是大金额哦。可是投资四十亿，在台湾至少吸引了八百亿的资金。也就是他吸引了八百亿的资金，投资了四十亿在澳门机场跟他的澳门赛马会，时光到现在都还有澳门赛马会的股票。这是我小学六年级，小学六年级有多呆多蠢，就是那么呆那么蠢，相信了这种骗局，然后做了庄哈，呃不是做了庄哈，做了韭菜被割了啊，所以到现在都有记忆记忆啊。外面为什么比特币会狂飙？因为有人开始找了四光做代言，你知道吗？这什么意思？就是全世界募集加密货币的资金，以 FinTech 或加密货币为理由或为,为标的的投资，可能已经达到数千亿甚至数兆美亿之上。那这什么意思？按照比例哦，每骗了二十块钱，我就要买一块真的比特币，买一块真的以太坊的逻辑。所以你知道为什么加密货币可以长这个样子？因为假的太多啊，要买点真的来充数，你懂意思吗？就是这个假钞嘛，金光党至少那个皮包里面的那个一叠钞票，第一张是真的，底下是白纸，但那一张真的是要投点小本，啊，你要投点小本，底下是白纸没关系。加密货币大涨，是。我就是观察了，原来是这种诈骗啊。这故事太美好了 ，FinTech 科技一大堆啊，过没有？那 FinTech 可能是真的 ，FinTech 基组都是假的。从市场拐骗圈钱之后，总要买点真的，买点真的来骗人，来骗人啊！这个我再分享大家一个故事啊，真实故事啊，大家知道世光的父亲是集有的，当年啊，在台北办了一个亚洲邮展。办的一个亚洲油展，那这个亚洲油展这是国际级油展，台湾难得办到一个国际级油展，哇，五十几个国家来共襄盛举啊，就是亚洲油展啊，亚洲展。那当时啊，集邮人士要做一件事情啊，关我讲真实故事哦、啊，讲假假面侯伯一样的骗局都一样的。当时啊，台湾的主办单位就发行了一个集邮的护照。集邮护照就是你到每一个参展的国家或地区，他会来台北办一个临时办事处，会盖一个纪念戳。纪念戳，所以大家排队就收集那个戳嘛，把五十几个国家的戳给收集。对于集邮人士来讲，是一个很大的成就感，因为集邮人不是邮票喜欢按集那个戳啊，集那个戳就是那个呃邮局寄信不要盖个戳吗？所以办这种活动会盖那个戳啊，那个戳。那一本护照空白的是250块钱，一本护照是250块钱，你排一整天下来可能还盖不满，所以就有商人开始来卖啊，开始来卖。卖什么？盖好的，盖好的卖一千块。哎，那你就想想看哦，空白两百五十块，我要花一整天来排队，然后才能盖满。那干脆我就呃不要浪费的时间，我直接买一本一千块盖好邮戳的，我可以去欣赏其他的油品，欣赏其他的油集啊。光敏就开始了。那那时候我父亲的竞争对手啊，就做一个生意，做什么生意？油戳嘛，科就好了，油戳科就好了。买一本邮戳，照着磕就磕出来了，这种关系就磕嘛。所以买了一堆空白的护照，疯狂的盖，疯狂的盖，盖完之后在市场卖。那个护照空白是真的，里面盖的邮戳全部是磕出来假的，可是你分不出来，你分不出来。结果、啊、我父亲的竞争对手卖太多了，大家就觉得你怎么可能有那么多盖好的邮戳？那他干嘛？他就故意在市场上收购，你懂吗？我八百块收购一本，八百块一本，谁要卖给我？你们盖好之后，很多公主生小朋友嘛，就买一堆油笔盖起嘛，就感觉是打工生，所以到处买啊，到处买就收购八百块一本。那我这边卖一千块，我只赚两百块，乖没有？后来我们观察啊、哦，大概啊、哦，他卖了两三千本，市场上他大概买了两三百本，你懂意思吗？买了两三百本，真的主要是掩护那两三千本假的，乖没有？你懂吗？这是事关啊。两次的故事啊，亲眼所见，亲眼一个是政委的这个诈骗，二十比一啊，圈了二十块钱，一块钱搞真的；另外是亚洲油展，好，看没有？十块钱有一块钱是真的，印十本当中有一本是真的，另外九本是假的。好，看没有？加密货币一样，今天加密货币为什么那么大动能？为什么大动能？因为到处像现在爷爷奶奶。很多进入市场的年轻小朋友，他们都把这个钱投进去。那天啊，问蔡森蔡老师，蔡老师啊也去搞比特币啊。蔡森老师一告比特币，可蔡老师搞比特币逻辑不一样哦。蔡森老师就是看看比特币是真的假的，他觉得比特币啊基本上。根本就是个洗钱工具。你问蔡蔡老师啊，那时候跟我讲说，四光，你家那个加密货币啊，那交易所真是坑人呐、啊。这个钱汇进去，扣手续费扣真多。那我说蔡老师干嘛做这样做？他去看看，去体验一下这个社会最大的泡沫在干嘛。他自己拿钱下去玩，你知道吗？那至少蔡老师脑袋很清楚，他基本上在玩这个。他一进去就跟四光一样，那个很诈骗啊，那根本就是骗局啊！一百块进去只能花八十块钱，二十块做手续费，这是抢劫还是土匪啊？所以，我关面我分成两个故事，一个是四光。光亲身看见的，不管是地下投资公司，还是亚洲油展，从大的到小的，你都知道为什么加密货币会那么火红。在台湾，这个现在加密货币啊，至少搞了上千亿元。那上千亿元不能说搞假的吧？就拿五十亿元，二十比一概念嘛，可拿五十亿元投资一点真的 FinTech 科技，买真的两块。呃，这个加密货币来干嘛？我是玩真的哦，我是玩真的哦，就像那个亚洲有讲一样，关妹，我就讲真故事哦，就是我卖脱太多假的，我在市场上收购，你知道吗？我要买，我要买，不然人家觉得你是哪里来的啊？我买，我买哦。那我怎么知道你卖几本？我又怎么知道你卖几本？所以这个市场上的疯狂跟投机的气氛，其实正在不断的走高，不断的升高，而加密货币又没有监管。的方式，而加密货币的生意又卡到了什么什么 FinTech 的科技产业的集资行为啊，集资行为。所以这几天啊，我们看到金汤力啊，最近念书跑到台北一零一啊，访谈一家 FinTech。今天中午跟讲的啊，就是创新产业做 FinTech， 那就有学员问他说，问这个访谈的公司嘛，呃，创新产业啊，你们去年搞加密货币赚多少？不多了 seven times 啊，就是七倍啊，七倍。啊，七倍，我们觉得高一点点的，赚一倍差不多。光明天下有那么好的事情啊，赚一倍就好。他今年赚七倍啊，明年只要赚一倍就好。这个整个骗局的发展正在不断的扩大，为什么？流动性泛滥的结果，这场流动性的泡沫还在不断的加温跟升高。所以，从联准会半年一度的一个报告，刚刚讲到房地产，现在看股市，整个股市的涨幅完全的。这个喷出背离了正常发展的一个均值，不管从市盈率啊，包括跟债券资金成本的收益差，都看到这个变化。那我们时间关系啊，另外杠杆率我们就跳过。我们看到高盛在昨天也丢出一个最新报告，从四月、五月、六月、七月、八月、九月到十月，对于整个通货膨胀、物价上涨预期完全错误。四月份预估年底。物价膨胀率是百分之二点七七，后来上调到三点八八，到四点三九，到四点九二，八月份四点八九，到了九月份变五点三一。最新的预估，今年全年的消费物价的年增率是高达百分之六点三一，不是高盛预测错误，不是高盛预测错误而已。现在包括连美联储预测都错误，所以高盛给二零二二年的通胀展望给出了一个结论，就是整个通胀放缓之前。通胀会变得更糟，市场上就要赌这个事情在变糟之后，整个通胀会被快速的滑落。所以从这个高盛的报告，包括提到了工资的角度、失率跟工资的关系，另外包括了像这个呃供需的核心资产、核心耐久材的关系，是不是这个通胀在好转放好之前会更加恶化？而通胀一旦恶化，会不会引发？资产的抢购心理，那这个资产目前停留在金融资产的价格身上，可是会不会回到实体的耐久财、分耐久财，甚至服务当中？这个风险正在不断的扩大，在经济复苏未稳之前，可是金融资产泡沫化的现象，从投资银行到美联储的半年度的金融稳定报告都非常非常的明显。西方的央行到底在等待什么？在对赌什么？他们下的赌注有多大，而产生的风险有多恐怖？这个官僚不得不防。而我们就要特别观察，就是我们呃今天要提到一个关注啊，就是易纲跟包威的沟通到底有没有，到底有没有效？而在昨天，中国人银行即将推出新的货币政策工具——碳减排支持工具。这个工具本身的内涵是什么？它的意义有多大？除了对于中国的产业扶植、对于中国的货币供给产生什么样影响之外，更重要的，回顾2018年2月，当中美贸易战开打之际，时光第一个看法就是，中国跟美国在杠杆、在去杠杆之间出现了不平衡、不协调的变化，使得美中之间的关系在资本上的流动。在巨量流动出现非常大的一些矛盾跟冲突，间接跟直接引发了中美贸易摩擦的关系。有人讲是中国制造 2025， 可更重要的是中美之间在杠杆跟去杠杆之间的矛盾到底会有什么样的影响？而美国正在准备去杠杆。而中国似乎在准备加杠杆，这一次会不会是中国加杠杆，就是美国去杠杆之时呢？我们休息片刻，回来在精彩部分来解读一下，人行在昨天十一月八号正式推出新的货币政策工具，这对于中国摇摇欲坠的信贷脉冲，对于中国稳定了将近三年的资产负债表会有什么样的影响？稍后在精彩部分来观察一个全新的核武器。